0: Krásný den, milí diváci a posluchači. Jmenuji se Sandra a ráda bych vás přivítala u nového podcastu Záhodno. Ten vzniká v rámci hodnotového vzdělávání Cyril Mooney a tematicky bude vždycky zaměřený nějakým způsobem na lidské poznávání, učení a vzdělávání. Z hosty se budeme zamýšlet, co vlastně je, co by mělo přinášet a. Pokud se budete chtít zapojit k podobným úvahám, tak můžete tak učinit nejenom při poslechu samotných podcastů, ale i v anketě, kterou jsme vám vložili do popisku. Takže teď už jenom doufám, že se vám naše podcasty budou líbit. Dejte nám to znát odběry, lajky nebo komentáři. A přeju vám příjemný poslech a pojďme na první epizodu. Milí posluchači a diváci, vítejte u Nového Záhodna. Mým dnešním hostem je pedagog, hokejový trenér, spisovatel a coach, který se dlouhodobě zabývá psychologií sportu. Spolupracoval mimo jiné s Jaromírem Jágrem nebo tenistkou Karolínou Plíškovou. Vítám Mariana Jelínka.
1: Skýde. Děkuji za pozvání.
0: <laughs> Pojďme začít u toho Kdybyste měl vzpomenout na mentory a pedagogy, se kterými jste se během svého života setkal, vybrat ty opravdu výborné, tak co měli všechno společného? Je tam něco nějaký společný jmenovatel?
1: No, to je hezká otázka. Určitě, určitě je tam něco, co mě láká i v současnosti a to je určitý holismus, to znamená holistický přístup k věci. Nemám rád, když se něco příliš redukuje, vysekává z kontextu a tak dále. Takže určitý holistický přístup k věci. Pak tam byla nějaká, já bych tomu nazval, životní moudrost. A ta naskakuje až někdy asi údajně v pozdějším věku. Takže ty mi všichni lidé, kteří si myslím, že mě hodně ovlivnili, byli opravdu věkem už hodně staří, relativně hodně staří, oproti mně, když počítám, že mi bylo 25 a 20, nebo dokonce 18, tak to byly šedesátníci, 65 tak to mě taky nějak fascinovalo, protože já jsem měl staršího tatínka a nějak jsem těm starším lidem právě z tohohle hlediska tíhnul. Jeden z nich byl vlastně Ivon, když to řeknu mm-hmm. úplně na rovinu, a pak to byl uh, nějaký takový přirozený instinkt toho, že vám vždycky uh, se snažili odpovědět. Nikdy, nikdy vás nějakým způsobem neutnuli v tom, že nevím, uvidím. Snažili se, hledali se tu, tu odpovědět. A když nevěděli, tak mi řekli, hele víš co, já o tom budu přemýšlet a příště ti to povím. <laughs> Takže asi to bylo těm lidem tak nějak společný. No, mám rád chytré, moudré lidi, mám rád lidi, kteří nejsou příliš emotivně nějak v tom okamžiku zabraní do ty věci, což zamání určitým nějakým takovým až extremismem. Takže mm-hmm. takový nadhled a pohodový povídání, to se mi líbilo vždycky a do toho jsem se, toho jsem se rád účastnil někde v rohu, v koutku a poslouchal.
0: Mm-hmm. V jakém prostředí nebo v jakých podmínkách se podle vašich zkušeností nejlépe učí? Ať už se na to díváme jako ti, co poslouchají, co přijímají, anebo jako pedagogové.
1: No, je to krásná taky, taková věc, která souvisí trošičku podle mého světou Paracelsa, který řekl, vět není o látce, ale o množství. To znamená, ty podmínky jsou určitou podle mě, Harmonii. A teď je otázka mezi čím a čeho a jak tu harmonii samozřejmě máme uh, udělat, nastavit, jaké podmínky k tomu ty harmonické vlastně jsou, co to je. A to je to umění těch lidí, rodičů, pedagogů, těch, kteří pracují s, tou, s těma mladýma, aby ty podmínky uměly tímto způsobem nastavovat. No a já vnímám ty podmínky, že jsou v tomto případě něco mezi určitou svobodou a limitama. To znamená, ona svoboda bez limitů samozřejmě je nějaká anarchie, to nejde, ale zase svoboda, která je omezená limitama explicitníma vnějšíma zavání určitou nesvobodou. To znamená, ta pravá svoboda je podle mého daná tím, že ona v sobě implicitně ty limity obsahuje. To znamená, já si je vlastně chci dávat sám. Mm-hmm. A to je ta úžasná svoboda toho, že já si ten limit vlastně dám sám. Problém je ten, že v současné době často jsou lidé vedení k tomu, nebo ty podmínky vytváří v těch lidech takový pocit, že svoboda je vlastně něco, že já žádný limity nechci. Já nechci mít ani zvenčí, ani zevnitř. A to je vlastně taková ta anarchie, která potom je velmi nebezpečná. A abych já vytvářel v člověku, ten pravý segment té svobody, to znamená, aby si implicitně ty limity uměl dávat sám, potřebuju, aby ten člověk to miloval, aby to měl rád. On to zní trošku spirituálně, ale já se to budu snažit hned vysvětlit. Já jsem to dlouho nechápal, ale když jsem četl asi Junga a Fix Schalda vlastně o tom hezky píše a další poněkolikátý, tak jsem pochopil vlastně tu sílu té emoce, a sílu toho, proč se ve všech spisech hovoří, že nejsilnější energií ve vesmíru je láska a podobně, tak mi to připadalo tak trošku, no počkej, no tak dobře, jako sportovci. Ale pak jsem pochopil, protože ta láska, respektive, pojďme se bavit trošičku přízemněji, ta emoce, v sobě právě implicitně tu limitu má. Když něco milujeme, tak implicitně, s radostí, se klidně necháme omezit. Mm-hmm. Jestliže miluje s ryba rybaření, tak nemá problém v neděli vstát ve čtyři hodiny a jít na ryby.
0: Ještě se těší.
1: Ano, <laughs> on si tu limitu výstupu z komfortní zóny dá sám. Mm. A to je na tomto krásné, že vlastně ta láska, emoce v sobě má ty limity obsažení. To znamená, jestliže já chci vytvářet v člověku tu pravou svobodu, musím vytvářet v něm tu emoci k té svobodě protože pokud tam je ta emoce k ty činnosti být svobodný, tak samozřejmě nemineme to, že ty limity tam naskakují automaticky. Pokud je tam ta emoce k ty cílové položce, to znamená k těm benefitům, kterými ta svoboda dává, tak bohužel tam dochází k spíš takovému, já to říkám, cílovému fetismu. Já chci využít co nejvíc těch benefitů, ty svobody a víc mě nezajímá, a potom je to o tom, že ty lidé často křičí o tom, na co všechno mají právo, ale už nevnímají respektive nechtějí ani vnímat ty povinnosti. Mm-hmm. Takže ta odpověď je asi taková, že mě se líbí, když se dítě narodí a já jsem zastánce toho, že si myslím, že mu nelze dát okamžitě totální svobodu. Jestliže já dám dítěti svobodu v jídle, no, tak se přejí čokoládou tolik, že, že vlastně uh, se caz, často je až špatně. Mm-hmm. Já jako rodič, jako dospělý, si myslím, bych měl vytvářet podmínky, které dávají ty určitý limity zvnější. zvnější. A jestliže ten jediné cestě s těma limitama v těch podmínkách naučí už pracovat, tak je pomaloučku rozvolňuji, a pak přijme tomu někdy v typu pubertě, nebo kdy už má být dospělý, tak tam už ty limity, samozřejmě tu zodpovědnost za ně by měl převzít on. Už by je neměl mít rodiče, už by je neměl mít společnost, už by je neměl mít stát, už by je neměla mít firma, ale už by je měl mít ten jedinec. Takže takovouhle formu výchovy si myslím, že je to ta trvá. No a samozřejmě máte děti, které už v pěti letech si určitou svobodu zaslouží, protože už s ní umějí pracovat, buď se s určitým aspektem mohli třeba narodit, ale většina behaviorálních psychologů hovoří o tom, že to jsou vlastnosti získané mm-hmm. uh, už v prenatálním vývoji údajně uh, našeho života tak potom samozřejmě je to velmi odlišné. Potom máte pětiletý děti, a to je ten problém, kteří si tu svobodu už třeba trošku zaslouží, a pak máte pětiletý děti, kteří si ji nezaslouží. A máte pětiletý děti, kteří si ji zaslouží v týdaný komoditě, protože tam umí s ní pracovat, a v jiné komoditě s ní zase pracovat neumí. Mobily, jídlo, a já nevím, co všechno potřebujeme těm dětem v tom okamžiku limitovat. Takže Myslím si, že je to hra s limitou a hledat tu harmonii mezi tou explicitní a implicitní svobodou, respektive limitací té svobody.
0: Hodně důležitá je při učení i důvěra. Důvěra mezi pedagogem a dítětem nebo žákem a konec konců i mezi rodičem a dítětem. Jak s tou důvěrou, s tím nastolením důvěry pracujete vy? Nebo máte nějakou radu, jak na to jít, jak se na to dívat, na tuhle otázku?
1: Víte, tyto, tyto věci, tyto, kterým ty nazvím měkké věci, protože z, z takového toho biznis pohledu, když někdo školí, tak se rozlišují ty soft skills a hard skills, mm-hmm. tak tyhle ty soft skills, ty se nedají předat pokynem. Mm. Všimněte si, že se nedají předat, předat racionální nějakým odůvodněním. Hele, když si budeme ale věřit, tak budeme mít lepší vztah. No jasný, všichni to víme, ale zaříjte to takovouhle radou. Nebo pojďme se domluvit, že budeme mít tady v partě super vztahy a tím ten tým bude přece lepší. No moc to nefunguje. To znamená, Tady v tomto případě fungují jiné věci a to jsou věci naplňování určitých jaksi podmínek, který, když já naplním, tak může dojít potom k té důvěře nebo k té emoci a podobně. Takže já si myslím, že tou základní podmínkou, aby vlastně došlo důvěře mezi třeba rodičem a tím dítětem nebo učitelem a dětském nebo i mezi dvěma dospělýma je, že já ji nemůžu porušovat. To znamená, první musím být mocitelem já. Je, matka Teresa říkala, že jestliže chceš změnit svět, změnit sebe. Mm. Já si myslím, že u té důvěry první věc je, že pokud nejsem já důvěryhodný, asi v tom blbě můžu po, 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 požadovat po okolí. Je to úplně stejně, jako jestliže paní učitelka učí matematiku, ale nebaví jí to, tak je jako velký předpoklad toho, že ty děti to bavit taky asi nebude. Mm. Naopak, když ona bude, jak si mít tu emoci k té výuce matematiky, tak je tu základní stavební kámen, že se může odpíchnout od toho, že třeba některé ty děti ta matematika opravdu bavit bude. Takže důvěra. Důvěra v současné době vnímám, že je upřižovaná. To znamená, pro mě je velmi, velmi eh, poškozená. A je to eh, z takového prostého důvodu, eh, že samozřejmě těch, těch vodů je více, ale eh, všimněte si, že eh, plno lidí vlastně přistupuje už od počátku k někomu cizímu s velkou nedůvěrou. Vlastně jako by mě chtěl každý vokrát, jako by každá, každá uh, energetická firma, ne, to je podvod, oni tě chtějí nalákat. Každý tady uh, operátoři slibují všechno možné, ale v tom je něco zakódováno. Takže my už jsme se naučili jako dát si extrémní pozor. A uh, Pan Sokol, zesnulý filozof, nedávno zesnulý filozof, říkal při přednáškách velmi jednu podstatnou a zajímavou věc, která mi utkvěla, a to, že vyspělá společnost se pozná podle toho, že když přijde někdo cizí, tak k němu od začátku přistupuje, jakože je to dobrý člověk. To znamená, je to ta nastavená ruka, že ale v současný době mi nepřipadá, že přistupujeme k věcem, jakože k nositeli těch věcí, jakože je to dobrý člověk. Protože bohužel uh, už jsme se tolikrát jak si spálili, ne osobně třeba, ale vnímáme z médií, jak jsou to ty šmejdi a další a další. Takže ta důvěra je taková extrémně poškozená. A ona je poškozená vlastně, souvisí to podle mě s hodnotovým řádem, toho, ty společnosti a s etikou samozřejmě. No a ten hodnotový řád, když se nad tím zamyslíme, ty hodnoty, bohužel ty jsou opravdu teď takový všelijaký, takový rozhození, oni se hrozně fragmentovali. Všimněte si, každá firma má svý hodnoty, každý společenství má svý hodnoty. My nemáme jednotný, jednotný, takže ta polarizace a nejen polarizace společnosti, kterou vidíte v v politice a vidíte ji třeba i ve vztahu k tomu covidu v současnosti, ale ono se to ještě fragmentuje do daleko menších složek. Takže ty hodnoty jsou taky takhle fragmentovaný. A já si myslím, že trošičku, ale teď je to jenom moje hypotéza, na tom bude mít jako podíl i ten vývoj toho, že ty křesťanské hodnoty, které nám byly jaksi blízké, tak ty teď jsem tak nějak rozsypali, už je moc lidí nerespektuje opravé hodnoty, dokonce někde jsem četl nějaký článek, že 5 lidí v České republice už se řídí pouze křesťanskýma hodnotama, když to za první republiky to bylo nějakých 70 a já, ne, já nechci tady prosazovat křesťanství, to bych nechtěl. Já jenom jsem chtěl říct, že přece jenom tu byly nějaké hodnoty, které se nějak jak, tak, jakž takž měly dodržovat a, a ať už ze strachu z toho, že půjdu do pekla, nebo že mi něco ublíží, anebo z toho, že jim věřím, to je jedno, ale byly tu nějaký ukazatele, nějaký mezníky. No a tyhle hodnoty se trošičku jako vytratily, jak říkám, každá firma, každý si teď má nějaký svý základní hodnoty. No a, a, a přebrali je vlastně, přebrala je legislativa, zákony, že? že ty zákony do nich nevměstnáme všechny věci, které bychom chtěli. Tam nevměstnáte to, že muž by měl pustit ženu do dveří, do výtahu, že jsme se k sobě měli chovat slušně a hezky, že by tady měly být nějaké uh, fakta, uh, které se týkají etikety a dalších a dalších bodů. To tam nedáte. To znamená, je tu nějaká šedá zóna mezi těma zákonama nějakou slušností, to znamená, a tam potřebujeme ty hodnoty mít a my jako celek, jako společnost, moc nemáme a tahle ta doba v současnosti je ukázkou toho, podle mého, jak ty hodnoty strádají pan prezident mluví vulgárně, pan prezident napadá velmi nehezky komentátorku, premiér je v nějakém procesu, který nikdo se v tom nevyzná, nevíme. A v tomhle vyrůstá samozřejmě mládež a ta vidí pan prezident, mluví zprostě. pan prezident, takhle on nám na vlastně pan prezident lže. Jak to tati teda je? <těznamení> A já vám mohu říct, že se na tyto otázky, které chodí mezi děti a baví se i o těchto věcech, když tenkrát říkal ty sprostý slova, tak to mezi dětma bylo úplně prostě... A víte, já si vžiju do toho, když já byl malý anebo když mi teda ještě bylo vyprávěno, no, tak pan prezident pro mě bylo hodnotově něco tak význačného. No a bohužel... Těmhle věcem dochází, a já nechci tady mluvit o politice, mně je to úplně jedno, i kdo to je, mně jde spíš o to, jak tady narážíme na ty hodnoty, jak si neuvědomujeme, jak postupně je devalvujeme, degradujeme. No a nejhorší na tom je, že my nějaký potřebujeme. A oni se tam dostávají takový ty hodnoty, já tomu říkám, ty půdovosti, takový ty, ty výkonové hodnoty a hlavně co nejvíc vydělat a hlavně co nejvíc jak si získat, a tak dále, a tak dále. Takže z tohle hlediska si myslím, že je velká krize hodnot. A jednou z tou hodnotou je právě ta důvěryhodnost ta důvěra a ta je taky hodně ukřižovaná. V současnosti už není jak si takovýto. Etický pravidlo mi připadá, že je ostuda, že si někde něco chtěl ukrát nebo krat. Tak v současnosti je ostuda, že tě chytli, že seš hloupej. To chytli. je strašný. To je prostě mm. otočení a to je špatný. A ono to ale vnímáte i ve firmách z hlediska nebo těch motivačních prvků, když si byla taková doba, dej mi šanci, já ti ukážu, jak umím pracovat, co umím dělat a pak mě nějak vohodnotíš a v současnosti všichni, hele, dej mi ty peníze, nějaký ty smlouvy, benefity, auta služební a já ti pak ukážu, jak umím pracovat. Otočili jsme určité věci a myslím si, že nás to teď trošičku dohání.
0: Existuje podle vás něco jako automatická autorita? Jenom z titulu toho, že jsem buď pedagog nebo buď rodič, tak automaticky už mám nějakou autoritu, se kterou můžu nakládat?
1: Pokud máme, že v životě máme určitý role a tak samozřejmě ta role v sobě je nositelem nějakého hypotetického, já bych řekl potenciálu autority. Hmm. Ne, že ta autorita je automatická, to v žádném případě, ale potenciálu. Jenže bohužel s tou demokracií a to, s tou svobodou i tyhle ty autority dostávají na frak, protože v současnosti právě, jak si myslíme, že všichni můžou mluvit do všeho, Hmm, tak ztrácíme hmm. respekt k autoritám, a to je velký problém. Už každý na najednou epidemolog, každý je ten nejlepší učitel, když se něco stane. Já to vnímám v tom sportu, tak tam to bylo vždycky, že všichni byli trenéři, ty tatínkové, <laughs> tak <laughs> teď je to. A samozřejmě s chodou náhod, včera jsem se na jedné vysoké škole bavil s pedagogama, a tam už ani nikdo nechce být rektorem. Vždycky se o to místo, jak si tam nějak jako výběrový řízení, nebo došli do nějakých tři, čtyři docenti, profesoři se o od... A představte si, že teď prosej, aby to někdo vůbec dělal. A oni to sami říkají, teď to je funkce teď už o ničem, to už je jenom seš na paškálu problémů, jenom tě všichni jak si do tebe jdou, jak, jak prostě tu fakultu špatně vedeš, jenom negace a vlastně hmm. všichni mluvějí do všeho. A to je velký problém současné doby, že nemáme respekt k těm autoritám. A teď je otázka, čím se to stalo: jestli ty autority, jestli ten respekt vůbec v současnosti zaslouží. Hmm. A nebo že to příliš moc, jak si redukujeme z toho důvodu, že člověk se setkal, já teď jenom plácnu s lékařem, který nějakým způsobem nebyl takový, jak se mu představoval a tím pádem všichni lékaři jsou nečpatní. No. To sami máte, potkáte učitele, trenéra a všichni jsou nečpatní mm-hmm. a tak dále. Takže takovýhle to nějakým způsobem zobecňování je, je trošičku problém v současnosti a myslím si, že nám chybí takový kritický myšlení a ten nadhled, a to se vracím k té první otázce. Vlastně to se mi u těch starších lidí hrozně líbilo, že ty přece jenom už tu emoci tam takovou hroznou neměli a, v tom, a měli z toho nadhled a půjde. prostě to je on, ale to, že jsou tam všichni takový. Takže mm-hmm. Všude jsou zlí lidi, všude jsou hodní lidi, všude jsou chytří, všude jsou hloupí, takže nedělejme z toho, že to je eh, jaksi nějaký model jenom Český republiky mm-hmm. nebo jenom Evropy a podobně.
0: Pojďme teď k otázce, kterou řeší pravděpodobně snad každý pedagog a i rodič. Jak přirozeně aktivovat děti, aniž by si připadali k něčemu nucené a jak probudit ten zájem, který už potom oni si sami přiživují, ale jak vlastně do toho na začátku jít, aby to vzali?
1: Taky hezký téma, obtížný téma, tak samozřejmě já vždycky říkám rodičům, tak když chcete, aby dítě něco dělalo, tak máte dvě možnosti. Buď ho motivujete, dejme tomu, že vás bude tří, čtyřletá holčička, klučík obtěžovat někde na kafy, si chcete povídat s kamarádkou a bude vás obtěžovat, tati, mami, poťž domů a já nevím, co všechno. A vy máte dvě možnosti, buď ho namotivujete, koupíte mu Nanuka a máte přesně 10 minut čas, kdy to dítě sedí než to Nanuka slíže. Pak začne ten kolovrátek znova. Takže buď ho zase namotivujete a koupíte mu nějakou malou hračku nebo já nevím. A takhle se z něj děláte takovýho, já to řeknu ošklivě cílovýho feťáka, protože on vždycky za něco, něco. Takže je to takový obchod, který si toto malý dítě ještě podle mého úplně nezaslouží, aby takhle bylo vedeno, jenom takhle vedeno. No ale pak máte druhou možnost, že to dítě jak si zaujmete nějakou hrou, kreslením, činností. To dítě, protože děti žijí více přítomností než dospělí, Takže oni tu přítomnost vyhledávají a pokud v té přítomnosti jaksi nemají žádný impulzy, tak se samozřejmě začínají nudit. Ale pokud ty impulzy já jim dodám a to je právě to, dokázat vlastně to dítě vtahnout do nějakého procesu, tak najednou si zjistíte, že možná za půl hodiny jste vy ta, která vstáváte a říkáte, hele, pojď už domů, ale on je zabranej do nějaké hry nebo do něčeho a vlastně se mu najednou ani nechce, a nechtěl, nechtěl předtím čůrat, teď nechce čůrat a měl hlad a teď nemá hlad, je zabranej do té hry. Takže já si myslím, to to zaujetí, a to zaujetí se dělá výstupem z komfortní zóny, určitou narativní formou, kdy já vůči tomu věku toho dítěte musím vlastně ty podmínky přizpůsobit. Takže pokud jdu s někým třeba bruslit, tak určitě je neštěstí, když tříletý, čtyřletý dítěti, a vnímám to často u trenéru, někdo vysvětluje, že má nožička vnější hranu a vnitřní hranu brusle a že tam se má odrážet, tak to dítě na něj je to samozřejmě, to, to, tato forma je příliš složitá. Ten trenér vypadá velmi vzdělaně samozřejmě. Ale kdyby tam zvolil narrativní formu nějakého typu hry, kdy si uvědomí, že ta nožička se tam automaticky díky tomu překládá, že pojď budeme si hrát tady na čápa, na želvičky, já nevím co, tak to najednou to dítě vnímá úplně jinak a samozřejmě se k tomu i jinak staví. Je to o té fantazii těch rodičů, Je je to o tom, že když vás tohle baví, tak najednou ty věci najdete, najednou prostě mám o to jde. Pokud to máte jenom jako vedlejší nějaký, tak samozřejmě ty děti potom jakoby nás otravují a, a my máme plno práce a teď, a to je to umění toho rodiče právě tohle vybalancovat a uvědomit si, že ten čas věnovaný těm dětem touto formou je hrozně cený do jejich života a obzal, je to do nějakých pěti, sedmi let, kdy se otvírají ty okna určitý, jak, tomu, jak psychiaci říkají v tom vývoji toho dítěte, kdy, kdy to je velmi podstatný a velmi důležitý. A my, když to zaspíme, tak jako bohužel pak jsou to takové ty věci, že se hrozně těžce ovlivňují v, v pozdějším věku. Jo? Já to často přirovnávám, protože více pohybů v té fyzickou tak třeba se rodíme se třemi druhy svalových vláken pomalý, rychlý a přechodný a ty přechodné se rozhodují okolo třeba 12 až 16 let věku. A pokud v tom věku já budu s dítětem dělat vytrvalostní sporty a dlouhý takový, tak ty nerozhodný se stanou těma pomalýma vláknama. Pokud v té době já budu dělat ty rychlí vstupy a agresivní a odrazy a explozy, tak se z těch nerozhodných stanou ty rychlý. No, a pak je mu 18, 19, a my se rozčilujeme, že ten kluk je pomalej, že nemá to. A vy uděláte svalovou biopsii a vy zjistíte, že má většinu těch pomalých svalových vláken. A je možný, že se stala chyba třeba v těch 30% těch přechodných vláken, kdy trenér, který nebyl vzdělán v této problematice, tak s těma dětma třeba víc běhal, vytrvalostní věci a tak dále. Takže vlastně on pomohl tomu že to dítě potom, nebo ten dospělý potom má více těch pomalých svalových vlákem a dá se to pak postupně měnit, ale pomaloučku přes nějaký silový dovednosti, schopnosti a tak dále, tréninky. A to samý máte vlastně z těch psychických vlastností, z morálně volných vlastností. Si neuvědomujeme, jak je důležitý, v jakých podmínkách vlastně to dítě těch pěti sedmi let vyrůstá, jestli nás vidí u odpustemi stupidních, nic neříkajících seriálů s, lahlo, s a s klobásou a pak je asi trošku zbytečný v patnácti mu říkat, hele, moc se nepřejde. teď už máš zadek, já nevím, svíceři nebo něco podobného a tak dále. To jsou takový výroky, které jsou jako velmi, velmi špatný ta zodpovědnost těch rodičů je jaksi neodiskutovatelná, ale oni ji často nechtějí, protože často slyším, ale když škol má ty děti pod kontrolou víc než já, já, já přijdu z práce unavený a tak dále a tak dále. Takže to je věc každýho. Já nechci tady působit, jako že někoho moralizuju, já jenom si myslím, že plno lidí vlastně si neuvědomuje, co to co ty podmínky vlastně, jak jsou důležitý, podstatný a to, co se nám pak nelíbí na těch dětech, tak když se ty lidé zamyslí u mě, aspoň když přijdou, já řeknu, a co jste dělali vy, když tomu dítěti byly tři roky, vy jste nepoužívali mobil, vy jste ho věčně neměli a najednou se ty partneři začnou hádat. A on říká, vidíš to, to jsou ty tvoje, věčně jsi byl na mobilu, koukal si do toho a teď se divíš, že to dělají děti a tak dále, a tak dále. Ano, něco na tom je, že bohužel ty vzory jsou tak silný, ale i v negativním slova smyslu.
0: Tak náš druh je na tom, v podstatě jsme na tom založeni už tak dlouho, že je těžké to vykořenit a ani bychom to neměli chtít, jenom se na to prostě podívat a pracovat s tím asi vědomněji, než to zatím děláme.
1: Myslíte, s čím teď digitálně? S
0: tím vzorem, protože to učení se napodobováním a vůbec vzorem těch nejbližších rodičů, které má dítě kolem sebe nebo lidí obecně, tak mně to přijde dneska už, že je to jasné. Ale samozřejmě je velmi těžké to do té každodennosti dostat, když se nad tím někdo nezamyslí nebo se nad tím nezačne vědomně hledat cestu, jak s tím pracovat lépe. Asi tak.
1: A ještě navíc je tu taková, hmm. co vnímám problémová, co je ten správný vzor.
0: Už ta definice je problematická, rozhodně. Hmm. Ale tak možná bychom to mohli, uh, mohli schrnout jako. Když chceme děti k něčemu vést, tak je hloupost chtít po nich něco, co sami neděláme, nebo pro co nemáme vytvořené podmínky. Potom je to jenom na nich a je tam spíš stres a, a bariéry a, a ten vztah asi nefunguje potom úplně, úplně dobře.
1: Určitě a ještě je tu jedna věc, když někoho chci k něčemu vést, tak to vypadá jako, že je to ta přítomnost, kdy já ho vedu. Mm. Tý situaci, ale my si neuvědomujeme často, že my tomu človíčku nebo tomu dítěti, tomu mladé osobě, dáváme vlastně něco, co se projeví třeba až za 10-15 let. Co tím chci říct? Jestliže ono vyhustá v podmínkách, kde uh, tatínek, uh, já nevím, maminku nepohladí a uh, nadává i tak samozřejmě on teď přítelkyni nemá, on nebude teď kopírovat ten vzor, ale v tom hardisku, v úvozovkách toho človíčka to je a je veliký předpoklad, že až on bude mít přítelkyni nebo až on se dostane do té situace potom, že bohužel uh, tyto otisky se tam najednou projevují. Mm. A to je to, že my si neuvědomujeme, že vlastně my neovlivňujeme jenom ten věk zrovna v okamžiku ve čtyřech, pěti, šesti letech. My ovlivňujeme celý život toho člověka a to je Přece ohromná zodpovědnost a to je něco, co vlastně, čeho se i zneužívá, či manipulací. Teď nechoďme daleko a my víme, co se dělo v islámském státu, kde jsem si kladl vždycky otázku, jak je možný, že 20-letý kluk tamhle omotá si bomby a vstoupí někam, kde zabije 60-80 lidí. Ale pak, když zjistíte, v jakých podmínkách čtete, jestli se to i k vám dostalo, jak, v jakých podmínkách oni je vychovávali a vyrůstali, tak jim to pak připadalo úplně vlastně přirození. To je na tomto hrozný, že jestliže od raného věku tam uřezávají hlavy panenkám, učí je, jakým způsobem a tak dále, tak to jsou velmi ošklivé věci a samozřejmě ten člověk pak ztrácí a ta hranice vlastně otrlosti se posouvá až tak daleko, že dochází až k takovým zvěrstvům. To znamená, když to řeknu hodně ošklivě, my si musíme uvědomit, že v nás jsou pořád ty zvířata, z kterých vycházíme. V nás je zloděj, v nás je vrah, ale v nás je taky etický a velmi empatický člověk a těma podmínkama my vlastně tu cestu přikloníme buď k té polaritě těch negativních, anebo k té polaritě těch plusových věcí. Já si myslím, že od přírody, my, homo sapiens, myslím si, že díky racionalitě máme ty sklony k dobru, ale ty sklony jsou jenom sklony, to je jenom potenciál. A aby ten potenciál byl využit, potřebujeme právě ty správné podmínky. A to jsou ty podmínky, o kterých se tady bavíme, ale jaké jsou úplně ty správné, to zase si kladu otázku taky, protože plno rodičů mi řekne, ale já nechci do této společnosti vytvořit Marťana, já vytvořím člověka, který je hrozně hodný a empatický a pak, mohu mít, pak může mít on problémy v dospělosti nebo ve svém životě.
0: Já teď přeskočím zase trošku k srovnávání mezi sportem a vzděláváním, kde mi přijde, že sport je napřed v práci s emocemi. Že tam přirozeně, když sportovec zažívá obrovskou bouři emocí, ať už v každé té fázi, ať už v tréninku nebo přímo při nějakých závodech nebo při výkonu, tak v tom vzdělávání Třeba já si pamatuju spíš na to, že jsme museli být klidní a museli poslouchat a sedět a, a, a práce s emocemi byla skoro na nulé, naopak nebo v mínusu, ještě když to tak řeknu. Takže myslíte si, že už i ve vzdělávání se s tímhletím, s emocemi, začíná pracovat lépe, více, propracovaněji?
1: No, to asi úplně není otázka pro mě, protože nejsem nějakým tvůrcem, Osnov a já nevím, sahu předmětů, ale myslím si, že by se mělo určitě uh-huh. pracovat daleko více se sebepoznáním a určitým a dokonce a provoku, že bychom měli mít předmět, který učí děti právě pracovat s emocemi a self technikami a podobně protože samozřejmě racionalita je jedna věc, to znamená ty explicitní prvky do toho dítěte to fyzika, matika, já nevím co všechno. Ano, určitě to je velmi nutné, já to nechci snižovat, ale jsou to i ty vnitřní prvky, to znamená, když to řekneme volme nadneseně, tak už pomalu lítáme na Mars, nebo téměř vlastně už, už tam lítáme, ale neznáme sami sebe a to je ten problém, který právě vnímám. Myslím si, že by to určitě, nebo já to provokuju a prosazuju, že by bylo dobře, aby jsme se tímhletím začali tomuhle extrémně věnovat, protože nám přibývá lidí, kteří neví podle mě sami, co se sebou, existenciální válku a syndromy vyhoření, já nevím, přibývá spotřeba antidepresiv, údajně lidí, kteří neusnou bez prášku na spaní, a dokonce, bohužel, i sebevraždy a snižuje se věk těch lidí, co páchají sebevraždy. To znamená, něco se děje a myslím si, že tím, že poznám víc vesmír a budu víc znát fyziku, matematiku, chemii, tyhle ty věci asi moc nějakým způsobem neovlivním. Takže já jsem zastánce toho, že je to nutný. A často dostávám otázku, proč... To nebylo nutný dřív a samozřejmě ten důvod je <coughs> prozaický. Je to v tom, že jsme se dostali za určitý bod zlomu, kdy vlastně uh, ty určitý limity, které otužovaly tu psychiku, byly dány dobou, byly dány zvnějšku. Ale tyhle ty nešvary blahobytní společnosti, ty se projevují až opravdu za tím bodem zlomu, My kedy, jedna americká psycholožka, říkala krásnou větu, kdy hovoří o tom, že vlastně, když nám šlo o život, nebyl čas na deprese a když už nám jde o ega, tak vznikají ty deprese. Nám paradoxně nejde tolik o život v této době. Ten strach o život není tak silný. Ano, nebudeme mluvit teď o době koronaviru, to je trošičku specifický období, berme posledních 20 let ale zvýšil se tu ohromně veliký stres kontinuální a to je stres související s atakama našeho ega a tomu vlastně přispívá extrémně i digitalizace, protože v současnosti, když se něco stane nějaký holce v pubertě a vidí to někdo kolem nebo kamarádi, kam a tak to dají na Facebooky, Instagramy a najednou ona chudák si uvědomí, že to už má tolik tisíc lajků a že už to vidí a už to není problém jenom ty jední třídy nebo ty jedné vesnice, ale ona si představí, že je to mega problém celého světa, mm. ten, ten její trapas a samozřejmě tak, že ty ataky našeho EGA jsou ohromné. Taky si všimněte, že digitalizace umožňuje každému se i tomu největšímu hlupákovi na cokoliv vyjádřit, kohokoliv napadnout v diskuzi a ty ataky EGA tady jsou velký. A paradox je, že když se bavíte s psychiatrama, tak archetypálně my jsme více zvyklí na ataky našeho života, protože evolučním vývojem vždycky na nás někde vyskočil ten tygr a někde nás tam atakovali kmeny jiní a národy a války a souboje, bojovali jsme daleko víc o život. To znamená, jakoby jsme na to jakoby zvyklí na ty krátkodobí ataky o život. Proto se říká, že z nich, z nich paradoxně nemáme psychosomatické choroby. Proto je to hypotéza, když si vzali vězně, kteří prošli prostě hroznějma útrapama v druhé světové válce. Tak si všimněte, že plno těch vězňů se dožívalo velkého pozdního věku, přestože prošli neskutečným peklem. No ale pak máte tady najednou něco nového, což je posledních. Dejme tomu 100 let, kdy vlastně začíná převažovat nad tím strachem o život, nebo po druhé světový válce, začíná převažovat strach jakoby o ego, o destrukci mýho ega, mýho statusu, mý pozice. No a tenhle ten strach na to evolučně nejsme zvyklí. A on je permanentní, my v něm žijeme vlastně v tom ataku našeho, v těch stresech permanentně. Často a díky tomu vlastně ty psychosomatické choroby um, jsou jaksi na vzestupu nebo um, je jich daleko víc. Proto se říkám, že tím největším zabijákem je vlastně stres. A paradoxně to není stres o život, ale je to stres o naše ega, peníze, statusy, znova opakuju a tak dále. A myslím si, že s tímhle se dá právě hodně pracovat. Ten strach o život je nám intuitivně dám, ten moc jako, ten se ovlivňuje daleko důhůř. Mm-hmm. Všimněte si, že když si řeknete, že půjdete do nějakého bludiště a budete racionálně vědět, že někde na vás vybavne váš kamarád, kamarádka, někdo známý, a vy to logicky víte a řeknete si, no tak čeho bych se bál, tak jako když to je známý, no. a stejně, když vybavne, tak si všimněte, že se leknete mm. a až pak třeba po dvou, třech vteřinách řeknete, ježíš to sluchy. <laughs> Ale ten úlek tam byl, to je ten intuitivní strach. Ten nás vlastně chrání, ten chrání naše životy, protože kdyby jsme ho neměli, tak vlastně bychom neměli žádnou brzdu. A díky tomuto strachu vlastně je dobrý, když třeba malý dítě leze, já nevím, na a teď najednou se otočí a začne plakat v pěti, šesti metrech tak intuitivní strach, který říká, prosím tě, neles už dál, nebo se stane něco vážného, tak vlastně to tělíčko paralizuje a to dítě najednou nemůže ani nahoru, ani dolů. A samozřejmě dobré mu pomoci a určitě mu nehubovat za tohleto. Ale pak máte dítě, které se v noci počurává, že má druhý jeden diktát. A je mu třeba už deset let. A tam nejde o život. Tenhle ten strach, ten je racionální, a mu říkám, není intuitivní, racionální a je vypěstovaný, protože vlastně za to mám tresty a rodiče budou naštva a tak dále. A tak dále. Takže tenhle ten s tím strachem racionálním se dá daleko, daleko více pracovat než s tím strachem intuitivní.
0: Mm-hmm. Pojďme teď... Uh... K pozici zase pedagoga nebo kouče nebo prostě člověka, mentora existuje spousta postupů, přístupů, jak tyhle věci dělat, co může člověk využít. Zároveň každý z nás má svou vlastní, svébytnou osobnost, sklony, nátoru, tak máte nějakou radu nebo jaká je vaše zkušenost ve vytváření osobitého stylu učení a komunikace? Jak jste na to šel? Jak jste to objevoval v sobě?
1: Tak já si myslím, že to, tam ten předpoklad, už jsme jeden řekli, já si myslím, že je hrozně důležitý, že vás to baví. Pokud vás to baví, to je, to je základní premisa vůbec úspěchu. Já dokonce říkám, že ten subjektivní svět těch úspěšných, a nejenom pedagogů, ale kohokoliv, je vlastně v takových dvou protichudných, zdávlivě protichudných silách, které jsou v rovnováze extrémně baví ta činnost a chci od ní extrémně hezký výsledky. Jo? Když si ve meteor de extrémně miluje hru ménem lední hokej, o tom se musíme pochybovat, ale zároveň pozor, chce od nich co nejvíc, gólů, bodů, i těch peněz, i těch benefitů. A tahle harmonie je něco, co vytváří vlastně tu dopřednou energii, která nevyčerpává, protože když mě to baví, tak mě to nevyčerpává. A ještě je tu jedna věc, kterou, jako o které přemýšlím, že je to dopředná energie, která nemá takový sklony atakovat naši etiku. Protože když mě něco baví, tak tomu neubližuji. Problém je, když mě něco baví z důvodu výsledků. To znamená, mě baví být, já nevím, nějakým finančním poradcem, protože za to mám super peníze, mám za to služební auto a tak dále a tak dále. To znamená, pokud je ta emoční vazba k těm cílovým položkám daná, tak bohužel tam dochází potom k takovým těm věcem, no jo, ale já ji chci tak moc, tu cílovou položku, hmm. Samozřejmě, bohužel, ta etika je tam atakovaná více. On no to řekl krásně Platón to napsal, že lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup. To je krásný, hmm. Takže já si myslím, že to je to. Umět jak si se zamyslet sám nad sebou a e, proto říkám, že bychom jedna z těch mých technik, když pracuji s někým, je inspirativně dej si rande sám ze sebou, kde vlastně dochází k takovému vnitřnímu dialogu, který má určitý pravidla podle toho, o co co se zrovna jedná. A ten by měl dovec k tomu, že vlastně člověk by si měl uvědomit, že by se měl starat o obě dvě ty složky. I o tu emoci k týčinnosti a i o tu touhu v tom vynikat, být v tom době. A myslím, že i ten pedagog by na tomhle měl mít uh, založení to svoji práci. Mm-hmm. A pokud někdo dělá učitele uh, z důvodu toho, že uh, má brzy volno, je brzy doma, má dlouhý prázdniny a jaksi obědy zadarmo a tak dále a někoho nechci urážet, to může být v jakýkoliv profesi, tak bohužel takový člověk bude mít trošku problém z hlediska uh, toho aby v těch dětech budil nějaký vztah ke vzdělání.
2: Mm-hmm.
1: Když ale ho to baví, tak samozřejmě je tam daleko větší procento úspěšnosti v tom, že v těch dětech vytváří ty správné hodnoty, třeba vůči tomu danému předmětu. To mm-hmm. je velmi těžké, obtížné, ale je to i hra s určitou komfortní zónou toho dítěte, protože všimněte si, že často a vzpomínáme na svý pedagogy, který nás tenkrát nejvíc štvali, protože oni nás vlastně nutili vystupovat z komfortní zóny a tím nás vlastně nejvíc naučili. Ale ta komfortní zóna je nám tak jakoby blízká a zase máme to archetypálně, když nelovíš, odpočívej, tak ona je nám blízká a ty výstupy z té komfortní zóny jsou prostě pro každého to pro všechny z nás jsou určitým způsobem nepříjemný. Mm. Je otázka, jak si to já v tom vnitřním dialogu umím nastavit, protože když dám na ty své falešné pocity, což je lenost, já nevím, tak samozřejmě, bohužel jak si zůstávám v té komfortní zóně. A v té komfortní zóně říkám dětem, když tam nikdy nic nevyrostlo, tam jako ti vyroste břicho možná. <laughs> jako nic, musíš vystoupit z ty komfortní země. A že se k tomu do toho mnoha lidem nechce ze začátku, je úplně normální. Člověk nemůže hned mít emoční vazbu k matematice, fyzice, tělocviku. ale po určitý době dobrýho vedení, kdy ten člověk vytváří ty podmínky, které tam mohou naskakovat, tak najednou po 6-8 týdnech, dvou letech může vznikat silný koníček nebo vztah ať už k jakýmukoliv předmětu. Mm-hmm. Takže myslím, že pracovat s těma emocemi, jak jste řekla, je velmi podstatné a důležité. Tak nakonec je to behaviorální mm. management. Mm. Vlastně <laughs> v současnosti.
0: To mi připomnělo teď, jak jste mluvil o tom, že třeba i vztah matematice se dá, dá objevit, tak jak rodiče nebo i učitelé někdy říkají, on na tohle to není tak to je v podstatě házení flinty do žita, i když ještě to nemusíme vědět, že on na to není. Akorát jsme nepřišli na to, jak to rozdmíchat.
1: Souhlasím hmm. s váma. Já si myslím, že takový důkazy jsou i v pozdějším věku, nejenom u dětí. Znám lidi, hmm. kteří ve 40 letech se zamilovali do umění, zamilovali se do hry na housle, nebo jsem měl i manažera, který byl i na škole základní a všude omlouván z tělocviku a teď je z něj úžasný maratonec, protože vlastně chtěl zhubnout a k tomu byl nějaký pohyb a postupným vedením a mini úspěchama najednou v něm naskočila ohromná emoce této věci, takže emoce vznikají, zanikají v nás, to všichni víme a jenom podmínkama, kterýma se v životě potkáme a setká se to a teď je otázka, jestli my ty podmínky můžeme trochu ovlivňovat a já jsem přesvědčený, že ano. Na druhé straně nemůžu být naivní v tom, že si myslím, že z každého udělám zamilovaného do toho, do čeho budu chtít, to je asi hloupost hmm ale v každém případě dát tomu nějakou šanci je podle mě velmi důležitý, ale to nejde bez toho, aniž já bych tomu nedal tu šanci. To znamená pár týdnů, měsíců a uvidí se, jestli ten dotyčný tam tu emoční vazbu nějakým způsobem vzniká, nastavuje, anebo jestli bohužel to k tomu není. Ale myslím si, že je hrozně důležitý do života a to si taky málo kdo uvědomuje, mít nějakého silného koníčka, nějaký silný zájem, protože tam si jdeme odpočívat, tam jdeme do přítomnosti, na to se těšíme. Hmm. A to je přece nádhera, ať je to mi třeba to, že chlap leží pod autem a vyměňuje brzdní destičky u svýho veterána, který ho miluje, nemusí to být žádný duchaplný činnosti, že někdo tady studuje filozofii nebo něco to vůbec ne. Je ideální, když ty zájmy jsou, já to v tom klasickém hetriku, to znamená rozvoj fyzického těla, to by měl být nějaký ten zájem, protože starat se o ten svůj nejbližší domov, pro naši duši, což je naše fyzické tělo, na to často zapomínáme. A pak je to ten mind food, to znamená zase trošičku výstupy z komfortního zóny z hlediska, potravy pro naši mysl a pak je to to, to duševné duchovno. Takže já, já inspiruju člověka, že by měl mít ve všech těchto třech oblastech Nějakým způsobem, jaksi určitý zájem, a jestli je to vážná hudba nebo čtení, a z hlediska fyzična, že chodí třikrát v týdnu na tenis, dvakrát, jednou si jde zaběhat, nevím, to nechávám na každém. Ale trošku mě mrzí, nebo vnímám, že máte lidi, kteří v jedný tý segmentu jsou úžasní, ale v těch ostatních bohužel jim to trošku pokulhává ať to máte jednoho pana profesora u mě na škole, u nás na škole, který mě vlastně, my jsme kamarádi a já ho neustále inspirují. On je úžasný z hlediska té hlavy, ale bohužel to fyzično mm. je tam problém. Jo. Má problém výjít do šestýho patra a má velkou nadváhu a 30-40 cigaret denně a tak dále. Tak je mi to hrozně líto. No. A pak mm. máte zase člověka, který až narcisticky, až zbytečně si dává, jak si na své postavě hlpí, ale jak já říkám, přečet naposled Honzíkovu cestu, to no, je, je pak taky těžký. Že jo? Mm-hmm. Takže je za každýho boj, ale proto od těch dětských let si myslím, že je krásný věc to k takovému, má takovou přednášku Kalokagatia z 21. století, to znamená rozvoj rozumu těla duše to. Řecko. Mm-hmm. To si myslím, ten ten trik, že je dobrý, když ty děti v těchto třech věcech jak si provokujeme od začátku, těm výstupům z komfortní zóny.
0: Já se teď vrátím k té úžasné věci, co jste říkal o harmonii lásky k tomu, co dělám a těm cílům, že tam musí být určitá ta harmonie. Tak když si vezmu, vzdělávání a nastavení známkování jedniček, tak jako by to ty děti tlačilo jenom k tomu jednomu extrému, k tomu tomu cíli, jo, mám jedničku splněno, hotovo a o o tom obsahu, o tom, co vlastně se učil, co dělal, tam není vlastně vůbec nic. Tak je podle vás dobře, že už se opouští tenhle ten režim známek spíše k tomu formativnímu hodnocení.
1: Víte, Často ty diskuze jsou hrozně peprný a jadrný a máme to podobně i ve sportu. Jestli má vlastně dítě v pěti, šesti, sedmi letech hrát na výsledky a a nebo ne, a jestli se mají dávat medaile a nebo ne, víte. Já si myslím, že ten problém není v tom, jestli se má hrát a má známkovat nebo nemá známkovat. Já dokonce, když... Potom přemýšlím, tak řeknu, Mario, ale hra přece má nějaký výsledek a uh-huh. činnost testu, diktátu má nějakou známku. Ale víte, kde je podle mě problém? Uh-huh. Jaký důraz té známce dáváme a jaký důraz tomu výsledku dáváme. Ale myslím si, že zase není dobře vytvářet v dítěti jako uh, věc, že hlevo výsledek nejde a o známku uh-huh. ne, ne, nejsem toho zastánce. Já si myslím, znova opakuju, něco má svůj začátek a má svůj konec a ten konec je něčím specifikováno, jestli je to výsledkem, že vyhraju 2-1 nebo 3 a anebo jestli dostanu na konci školního roku jedničku, dvojku, trojku. Já si myslím, že je to, já bych to, bral jako, že je to v pořádku a vůbec bych tady jako nediskutoval, ale diskutoval bych o tom, jaký důraz ty věci dáváme. že to máme žákovskou a tam dáváme ty známky a už od dětství. Samozřejmě potom to vede k tomu, že je tam ta pozornost na ten výsledek tak silná, že vlastně my řekneme, no tak nebudeme ty výsledky dělat. To není řešení. Já si myslím, že řešení je nedávat tomu, nebo v určitém věku, dávat tomu takovou podobno, pozornost, která je adekvátní. A hlavně ta známka by přece měla sloužit k tomu, že by měla být něčím, co vlastně bych se měl ještě doučovat a ne nějakou, nějakou výsostním postavení, že někdo má jedničky, tak je výjimečný a tak dále. Takže... To je věc, která souvisí trošičku s tím, jak to taky berou rodiče v níma, mm-hmm. jak to učitel prezentuje a tak dále. Takže znova opaku, nemyslím si, že je problém známky ano či ne, ale je problém důrazu, který na to klademe, mm-hmm. zbytečný. Jo? Takže já jinak si nedovedu představit, že bychom si šli jenom hr, teď, teď princip hry, Přece není o tom jenom, ano, v hraným dětství jeho dítě si chce hrát a neřeší výsledky. Ale v pozdějším věku já musím připravit to dítě na to, nebo člověka na to, že ty e, konce, nějaký konec, nějaký výsledek, nějaký den zúčtování tam prostě je.
2: Mm-hmm. A
1: teď jenom o to, jestli já tomu dávám nějaký extrémní důraz, anebo nedávám. A to je, myslím si, ten problém spíš vidět v této relaci. Tím nechci říct, že třeba první stupeň nevím, jestli někomu je přirozenější, že on bude jaksi psát, spíš slovně hodnotit, což už tady bylo kdysi a zase se to sem tam vrací, tom nevidím nějaký. Znovu opakuju, já v tomhle nevidím ten problém, jestli jo nebo ne. Já to vidím v tom důrazu který na to dáváme.
0: Takže znám, známka jako indikátor, ale nemělo by to být jako, když přijde domů, ukáže žákovskou a zajíma rodiče jenom, je tam jednička nebo není, tak úspěch nebo neúspěch.
1: Například. Uh-huh. Jo, vemte si, že uh-huh. den končí tím, že slunce zapadá. No, indikátor začíná noc a teď je otázka, jak já. Jo, všechno v životě, narodíme se, umřeme, Něco dělám, mám za to peníze, hraju nějakou hru, je nějaký výsledek. Já si naopak myslím, kdyby tam tyhle věci nebyly, tak přece to ztrácí trošičku nějakou smysluplnost, význam. Jako pojďme hrát tenis a nebudem si počítat. No, tak vás to bude bavit, kol... jak dlouho vás to bude bavit? No, jako dospělou, no, tak chvíli, jo, ale pak samozřejmě. Takže jako je to o tom, jaký je důraz. No, pokud budeme tady důraz na ten výsledek, že kvůli tomu zejtra bude poražený, dělat to, či ono, a já nevím co, tak samozřejmě tím, tím znechutíme tu znám. To znamená tím důrazem a těma konotacema, který s tím souvisí, že za to jsou tresty, že za to jim mají jaksi určitý až zákazy toho či onoho mm. a berou se jim komíčky a zájmy a za to nepůjdeš na fotbal, který máš rád, a tak, tak to mi nepřipadá šťastný. Mm. Ale to není tou známkou, to je tím, jaký tu známku vnímáme a mm. jak ji prezentujeme, jestli mi rozumíte. A v tom mm. si myslím, že je, že je ten problém. Ale to už začíná i v tom školství a, a potom samozřejmě na to následuje i ta rodina.
0: To mě přivádí k myšlence, že vlastně až tím, když se setkáme s prohrou nebo s nějakým neúspěchem, tak zjišťujeme sami o sobě, jak na to reagujeme, s čím je třeba pracovat a co si z toho eventuálně vzít, abych na to příště reagoval třeba lépe.
1: Práce s neúspěchem je v současnosti, jako to je úplně plná alfa omega, protože když se ptám studentů na vysoké škole v prváku, máme s nováčkami vždycky takový seminář a jedna z těch otázek je, čeho se v životě nejvíce bojí. A já vám můžu říct, že tři čtvrtiny odpovídají nebo zaškrtávají stejnou věc a to je neúspěchu. Hmm. Že se v životě nejvíc bojí neúspěch. No tak to je přece takový jako smutný, že jo, protože a jsme zpátky, no co to je ten neúspěch, to je ten atak našeho ega, že jo, to jsme zase tady, my neumíme pracovat s něma atagama našeho ega, nejsme v tomhle tomu otužilí, psychicky odolní. A to je v současnosti samozřejmě, myslím si, věc, která bude neustále botnat, protože díky ty digitalizaci a bohužel určitý ikonozaci a až adoraci určitých úspěšných lidí, tak si myslíme, že ten úspěch je zakodovaný vždycky v nějaký tý, a jsme zpátky u té cílové položky. Jo? Že ale, ale jako přece logika věcí nikdy všichni nemůžeme být jágrové v hokeji, ale, ale... Když to řeknu naivně, všichni můžeme hokej milovat. A to je přece ta podstata. To znamená, mně nejde o to, o to jak si, co je to úspěch. Je to opravdu ta kvantifikovatelná pozice. Ano, tam chci, proč, proč ne? Ale musím si uvědomit, že pokud, jak si tam nepůjdu tou cestou té emoce, že mě to extrémně baví, tak tam stejně nedojdu. Hmm. To znamená, primární je pro mě, ta emoce a sekundárně až ta motivace tý známky, toho tý odměny, toho gólu, toho bodu. Jo? Milujme život a chtějme od něj co nejvíc, ale primárně je tam ta láska k životu a potom teda samozřejmě ne, to je logický, že člověk nechce žít na hliněných podlahách a, a tak dále, tomu rozumím. Ale problém je, když ta silná emoce je právě k těm cílovým prvkům, a my to vytváříme už v tom školství k něm známkám a k atakům potom toho ega, protože já nemám tak dobrý a to, jako má soused. A ten člověk je z toho opravdu jako vnitřně mm. e, rozložený A to je přece hrozně smutný. To je nesvoboda. To je ta nesvoboda, o který jsme mluvili, že on si neumí sám ty limity dávat. Ale ono mu je dává okolí a tím je vlastně zdánlivě velmi nesvobodný, přestože on si myslí, že je svobodný.
0: Mm-hmm. Existují podle vás lidi, kteří sami sebe nedokážou vidět jako úspěšné nebo jako vítěze, i když se jim objektivně daří, nebo objektivně se jim něco povedlo, že mají prostě nějaký režim v hlavě, který jim říká, ne, ty jsi loser, prostě ty ty nikdy ničeho nedosáhne, tohle není úspěch.
1: Tak asi určitě jsou lidé, kteří jak si sebe sebehodnocení mají takový, ať už uh, trošičku, že pranířují sami sebe a Souvisí to s nějakýma, možná těma výchovnýma hodnotama v dětství a s perfekcionalismem a já nevím co, ale je to zase učit ten správný pohled. Vždycky můžu být v něčem lepší, to je samozřejmě. Ale kvůli tomu, že teď nejsem, tak z toho nebudu skákat z mostu. To znamená, je to nějaké oddělení emoce a racionality, já tomu říkám. To je takzvaný asymptotický efekt, který mají ty úspěšní. To je asymptota je z matematiky křivka, která se nikdy nedotkne hranice ideálu, ale neustále se mu přibližuje. To zná, když jste mistrem světa, tak je to perfektní, ale ty nejlepší z těch nejlepších vám začnou druhý den říkat, hra, ale tohle musíme ještě vylepšit, tohle máme. Je to taková spokojená nespokojenost, nebo jak to nazvat. A to jsou ty úžasné, kdežto, kterého nemáte na asymptotický efekt, a to jsou asi ty lidé, o kterých vy mluvíte, tak ty jsou z toho zdeptaný. Ty jsou z toho zdeptaný, že je teď já tohle ještě neumím, tam to neumím. Budou zdeptaný celý život, protože vždycky všechno můžeme dělat lépe. Takže zase je to o tom učení a vidíte, kolik otázek jsme tady nastínili, které jsou problémový v současné době a které by bylo fajn třeba v tom předmětu školském, který by se týkal toho sebepoznávání právě řešit, aby mm-hmm. člověk se uměl lépe orientovat v té současné době, která je opravdu extrémně hnaná do toho výkonu. Ale v tom dospělém věku už to člověk si může analyzovat sám. To já si myslím, že je i dobrý, že prostě jsou firmy, předhánějí se a tak dále. A asi asi ani nejde zastavit. Ale problém je, že my jsme tuhle tu věc vlastně vložili už do té výchovy u těch dětí. Hmm. A tam si myslím, že spácháme trošičku takový nešvary. Jo, takže z tohohle důvodu by bylo fajn u těch mládeže že trošičku jako by se nad letím zamyslet. Ale znova opakuju, pak mám určitý rodiče, oponují a mají částečně pravdu, že no jo, ale my to budeme jaksi tímto způsobem a pak vychováme toho Martiana do současného světa. A to je zase samozřejmě otázka, která není jednoduchá.
0: Rozumím. Do toho předmětu, který jste zmiňoval o sebepoznání a těchto věcech, který by byl skvělý ve škole, by určitě zapadlo i to učit děti vyhodnocovat si svoje neúspěchy sám, a tím pádem se sám umět nasměrovat, což souvisí i s těmi sebekoučujícími mechanismy, o kterým jste mluvil, které jsou podle mě strašně cené a ještě s nimi tolik neumíme pracovat.
1: Určitě to všechno tohle, to, co tady říkáme, je v nějakých takových, já plenkách, ale ne z důvodu času. Ono už se o to zajímá člověk, myslím si, hrozně dlouho. Problém je, že to není vědecky lehce obhajitelné, opodstatnitelné, není to lehce kvantifikovatelné a znovu opakuju, je tam i problém, kudy vlastně jít, kam, kam. A to je něco, co souvisí s tím, že například, já si myslím, že velmi důležitý by bylo třeba v tom předmětu vytvářet člověku opravdu kritické myšlení, ale do jaký míry a jak a tak dále, to už jsou ty jiné otázky, které nejde, i když máte matematiku jedna a jedna jsou dvě, Schodneme se asi na tom všichni ale co je to pravou etickou normou nebo hodnotou ve společnosti a tak dále. A to jsou věci, které jsou trošičku takový v šedé zóně a dá se se různě vnímat. Ale já si myslím, že i už jenom ta diskuze o o tom a přemýšlení a evokovat člověka, aby o tom přemýšlel, je velmi důležitá. A myslím si, že pak se ten člověk sám třeba v tom najde a sám si už stanoví. A to je ta svoboda, která se mi líbí. Ale on musí mít k tomu informace. On musí mít k tomu nějaký, nějaký věmy, které, když mu nedáme, tak bohužel, anebo mu dáme špatný, tak dále. Takže z tohohle lidiska si myslím, že těch věcí, je, co, co nás budou trápit, je plná o, celá řada. Profesor Izraelský Harari, hovoří o čtyři základních, on má ty čtyři K, takzvaný, kdy povídá, že v současné době by bylo velmi důležité, aby jsme se soustředili na komunikaci, protože ta digitalizace samozřejmě tu komunikaci, face to face a tak dále, kooperaci, protože kooperovat lidé přestávají umět, protože každý má to ego tak vysoký, mm. že máme trošku problém spolu si diskutovat pak je tam kreativita, tu v počítači taky moc najdete, a pak je tam to kritické myšlení, takže on má ty čtyřika, a samozřejmě k tomu potom je to sebepoznání, o které vy mluvíte. Takže já si myslím, že ty pokusy všude možně na světě jsou s tím a zase se vyvíjí každý trošičku jiným směrem, ale je fakt, že postrádám takový jasný přístup k tomu, že jako se vyvíjeli a objevovali nové vědy a přišly předměty, které jsou se současnými předmětama, tak, konec ty počítače, že jo, před 30, 40 lety taky nebyl předmět ve škole počítače mm-hmm. a díky těm technologiím se tam musel dát, ale bohužel zapomínáme na to, že ta psychika je tady už s náma celou dobu a stejně no, nějak ji tam jakoby nechceme nebo zatím nedáváme, tak razantně bychom měli. Takže já si myslím, že věřím tomu, že ten předmět jednou jednou opravdu bude doufám, že to nebude nějaká dlouhá doba.
0: Pojďme teď ještě k další harmonii mezi dvěma principy a to je týmovost a individualita. Ať už je to ve sportu, v biznisu nebo kdekoliv, zdánlivě to je v konfliktu, ale musí to tak nutně být? Musí být v konfliktu?
1: No to je právě ten konflikt, který je živočišný. Že jo? To už říká Jung, že největší energie je ve dvou protichudných silách. Hmm. Tak ono to pnutí vlastně v těch protichůdných silách, to je ta dopředná energie. Takže hmm. je to určitá fabulace mezi e, tou individuálností a nějakou skupinou nebo sociální vazby, který tam nastávají. Nebo v tom sportu, vy to říkáte krásně, tam je týmovost jedna věc, ale na druhé straně ten tým se stává, skládá s individualit. A ty individuality vám staví na druhé straně ten tým. Hmm. To znamená, vy musíte umět pracovat nebo pracovat s oběma uh, aspektama a spíš hledat určitý pravidla ty smečky toho týmu do který by se měl vměstnat i ta, měla vměstnat i ta individualita. Jo. Takže pak vám tam naskakuje ta synergie, koheze, hodnotová a další ty vazby, vztahy, které tvoří tu, tu, toho ducha, toho úspěšného týmu. Takže je to obtížný, ale je to zase o, tý, o tom množství. Vy jste řekl mm-hmm. správně slovo harmonie, ale jaká je ta pravá harmonie, to zase je otázkou, podle toho jaký máte ten tým, jaký tam jsou ty osobnosti a podle toho jak vám taky ten jedinec je do toho týmu prospěšný, na co teda kladete větší důraz, protože můžete mít extrémní individualitu, která bude velmi prospěšná pro ten tým, ale ve své podstatě bude prospěšná i díky tomu, že je hodně sovětská. Ono hmm. tu koncovku bere na sebe, ono ty góly chce střílet. Ale zase vy vy vyhráte 3-2, 2 góly. Tak proč bych mu vyčítal tu sobeckost? Mm-hmm. A teď je otázka, jak pracovat s tím jedincem. Proto já často říkám, že vrcholový sport je úžasná laboratoř, je to něco, co vlastně je uh, úžasný i můžu říkám, život na nečisto, ale taky upozorňuji často rodiče, že často, uh, pokud chcete být úspěšný vrcholový sportovec v tom či onou sportu, tak se může stát, že vytváříte v něm, provokujete občitý vlastnosti, který pak v životě v jiné firmě můžou být nepříjemný. To znamená mm. určitá ta stižádostivost, c- c- zdravost, sobeckost, selfismus, e- narcismus, to všechno ten sport v sobě obsahuje. A teď je zase umění, jak s tím ten dotyčnej umí pracovat, když pak třeba skončí s tím vrcholovým mm. sportem, tak najednou zjistíte, že z něj je v jiný roli úplně jiná osobnost a všechno zapadlo tak, jak mělo. Takže je to, je to dobrý. Někdo se neumí z toho, jak si z, to, z té role vyvléct a dostat se zase do jiné role. A takoví lidé třeba prožívají těžší období, protože neumějí jak si přepnout hmm. do, do role jiné. Ale e, otázka na to, jakým způsobem tenhle ten vztah, já jsem zastánce znova opaku toho určitýho pnutí, který vlastně vytváří tu dopřednou energii toho týmu. Takže tam musí být určitá konkurence v tom týmu. Pokud tam zase není, pokud tam je ok, ten socialistický přístup, tak ztrácíte tu energii, o který Jung tvrdí hovoří a já jsem toho zastánce, že vlastně ty dvě negativní protichůdné síly vytvářejí nějakou tu dopřednost. Nakonec to známe všichni i sami v sobě. Když jsem, jsem úplně se vším spokojený, no tak jako mm. dochází k takový pasivitě trošičku, že to, že to spíš vede k tomu většinu lidí, vede k tomu jako zůstat v komfortní zóně ale největšího výkonu jsme přece trošku, myslím si všichni, když jak si nám hoří koudel u zadku a trošičku máme v sobě takovej ten topnutí, ty nejistoty, tak v tom nakonec vy ženy často říkáte, muž si nemá být ženou nikdy jistý.
0: A vzniká dynamika. A si víte, proč to říkáte. Ještě k tomu biznesu a k těm týmům mě napadá, že ještě poměrně nedávno ve výběrových řízení do firm se hodně upřednostňovaly extroverti individuálové a tenhle ten konkrétní typ osobnosti. Přestože mi přijde, že když máte tým složený jenom z jednoho typu, tak si docela jako zakládáte na problémy a že ta dynamika vnitřní toho týmu bude asi dost obtížné s ní pracovat a že podceňování introvertů není úplně dobrá cesta. Nevím, jak je to teď v současnosti, ale co si pamatuju, když jsem vyplňovala v rámci výběrových řízení různé ty testy, tak vždycky bylo jasně cítit, že chtějí toho člověka, který se vrhá po telefonu, vrhá se do akce, vrhá se do nebezpečí, chce kontakt s lidma strašně moc, čím víc, tím líp. Máte s tím nějakou zkušenost? Nebo jak se díváte na tyhle tendence, jakože spíše inklinaci k těm extrovertům? Já
1: si myslím, že to je dobou, že to je ta doba, která je klipová, rychlá a to vlastně nahrává těm extrovertům a takový to wow, ty halo, efekty a to všechno vlastně, to, to jsou ty dominanty těch extrovertů, který v tom jsou, ale člověk, který trošku o tom uvažuje hlouběji, tak si myslím, že je trošku neštěstí říci, že extroverti jak si mají v letom nějaký, nějaký náskok. Ano, buďme upřímní, jsou role pracovní, v kterých ten extrovert je samozřejmě pozitivnější, ale máte zase role pracovní, kde i introvert je, ajťáci a já nevím, co to znamená. Pokud je to nějaký kreativec, umělec, tak to bývají velcí velký introverti a tak dále. Takže já bych to v tomto tom, ani úplně neviděl. Dokonce jsem četl studie, si vrcholoví sportovci jsou třeba, mm. že introverti, introverti a vůbec to s tímhle tím nesouvisí. Takže. Máte geniální vrcholový sportovce, introverti, kteří dokonce dělají i extrovertní sport, jako byste brala hokej, mm-hmm. a ten kluk je tichý, uzavřený. No jo, ale on vlítne do té výzbroje na ten let a je z něj to zvíře, který vy potřebujete, v tom mm-hmm. najde. Jo, a zase e, máte extroverta, který a tak dále. To znamená, já tím chci říct, že ano. Jsou tu asi predispozice určitý, který jakoby vám dávají předpoklady pro tu danou roli. Ale že bych řekl obecně, že extroverti to asi ne. Spíš si myslím, že to je tou dobou, mm-hmm. kdy ten extrovert prostě najednou vítězí, protože on je v tý, on je i v té restauraci, on je rychlejší, on je aktivnější, on je žoviálnější, on uh, navazuje jinak kontakty s nás kontakty. A ta doba je taková, ta je rychlá, klipová ale zase to má svůj daň, jak říkám, je to klipový, hmm. je to povrchnější a takový introvert zase, když tak je tam ta síla té vazby daleko, daleko taková hmm. cenější, silnější. Takže je otázka, v koho hledáte zrovna a v jaký roli pracovní teda někoho vybíráte. Hmm. Takže si myslím, možná spíš podle té role by jsem trošičku já třeba hodnotil, jestli Trošku víc bych dal u plusových bodů extrovertu a nebo v zase introvertně hmm. naladěnýmu člověku.
0: Já mám na vás závěrečnou otázku, která bude možná trošičku hodně osobní. Proč děláte to, co děláte, co vám to přináší?
1: No... To je osobně, ale mě to vůbec nevadí jenom spíš to odpověď. No mě to baví. Já já nevím, jak proč, no. Mě to baví, mě baví prostě zkoumat sám sebe a na podkladě toho si vytvářím určitý techniky a určitý prostředky, jak potom pracovat a pomáhat inspirativní cestou těm druhy. Takže mě, mě hrozně baví, jak to říct, mě baví dobro, dobro, dobrodružství, které souvisí vlastně s, s otázkama, které jsou zevnitřku vašeho vaší, vaší duše, vaší mysli a jako takové otázky na tom, kde je myšlenka, když na ní nemyslíš a kde se v tobě bere nebo vzala ta či ona reakce a e, jak vlastně vnímáš čas, který tady máš a že to všechno jednou skončí. Takže mě baví někdo, kouká rád na hvězdy, někdo do vesmíru a já do, do vnitřku člověka. Ano, mě, mě baví, mě baví e, a vím, že na to nedostanu asi do konce života odpověď. Jo? To znamená, jak je to s tou duší a jak je to ze reinkarnací a jak je to s určitýma psychickýma procesama a jestli se s tím člověk narodí a já jsem dokonce byl několikrát i ve věznici, kdy jsem si kladl otázku, proč ten člověk je schopen takového zla jo, a kde se to v něm bere a tak dále. A tyhle ty otázky mě prostě extrémně zajímají a součástí toho je nějakým způsobem to koučování nebo ta práce, ale spíš to je taková, ten vrcholový sport, taková laboratoř těchto věcí. Vy jste správně řekla, že tam ty emoce jsou daleko dynamičtější, mm. rychlejší. Takže v tom ten sport je právě dobrá laboratoř na tohle. Jo, kdy vidíte, jak během vteřin se ten člověk změní, ať už do pozitiva nebo do negativa, a když zase naopak, když je totálně vtažen do té činnosti, tak Najednou se vymizikujou všechny ty vlastnosti, jestli je cholerik, flegmatik, extrovert, introvert, mm-hmm. mě vtažený do té na natolik, že tam to všechno mizí. A to jsou věci, které mě prostě extrémně zajímají.
0: Mm-hmm. Já vám moc děkuji a ještě na závěr vás poprosím, jestli byste našim posluchačům a divákům něco popřál.
1: <laughs> jo, já, já, já chci poděkovat že jsem si s váma mohl tak hezky popovídat a popřál no já nevím, jestli jsem ten, který by měl něco takhle veřejně do světa sdělovat já ty, já jsem toho zastánce jako, že bych asi přál všem lidem, aby, aby prostě milovali ten život a chtěli od něj opravdu co nejvíc to se to. Takže já to přeju sobě, takže bych to přáli jim. Milujte život a chtějte od něj, co nejvíce.
0: Moc vám děkuji ať se vám daří.
1: Já vám taky děkuji za rozhovor.
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety Co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online schledanou u příštího dílu. Mějte se krásně!